0: A műsor támogatója, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk!
0: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsor első felében Boros Péter néven az MKKS elnökével beszélgetünk majd többek között kormány illetménytábláról titkos határozatokról és arról, hogy az Európai Unió hogyan segít bírügyben meg más ügyekben is a szakszervezeteknek ha segít. A műsor második felében pedig arról beszélgetünk majd meleg Attila demográfussal, hogy egyre több külföldi dolgozik magyar Országon, hogy ennek mi az oka és a következménye, azt is megpróbáljuk majd abban a fél órában megbeszélni, már is kezdünk.
1: Szolidaritás.
0: Még hozzá Boros Péternével, az MKKSZ elnökével, köszönöm szépen, hogy eljött kívánok! És ez a titkos határozat dolog, ezt, ezt próbáljuk meg le mert ez egy kisebb politikai vihart is kavart ezzel hadháziákos, független képviselő a saját közösségi oldalán, de én is meglepődtem ezen, mert hogy ez valami olyasmit jelent, ha én jól értem, hogy én dolgozom egy minisztériumban mondjuk főosztályvezető helyettesként, ott nagyon jól el vagyok, remekül végzem a munkámat, másik minisztériumban megkeresnek, hogy ők főosztályvezetőt szeretnének oda fölvenni, és akkor ezt nem lehet?
1: Igen, lehet, csak nem lehet esetleg a ranglétlán előrelépni. Tehát ugyanaz az összeg jár érte, mint adott esetben egy alacsonyabb színvonalú munkakör, mert színvonal szó itt nem helyes, hanem egy mondjuk nem vezetői, hanem egy beosztott munkakör. Tehát ezzel a az úgynevezett nem titkos, de mégis nyilvánosságra nem hozott kormányhatározattal, védi a bértömeget a a kormány, és ebben a műsorban is beszéltünk már arról, hogy ez a bértömeg gazdálkodás, ez garanciák nélkül, mármint hogy munkavállalói garanciák nélkül, nagyon-nagyon rossz, és most rájött a kormány is erre, hiszen ő sem tudja megvédeni, ezt a bértömeget a munkáltatókkal, mert nincsenek a munkavállalóknál bizonyos előresorolási garanciák. Tehát azt tudnám erre mondani, hogyha egy kicsit humorosan fogalmaznék, hogy amikor a kígyó a farkába harap körülbelül, de nem humoros a dolog, egyáltalán nem humoros, és hogy mennyire nem az, éppen ma beszéltem az egyik kormány hivatali kolléganőnkkel, aki szakszervezeti tisztségviselő, és azt mondja, hogy azok miatt, az anomáliák miatt, amik nem adnak garanciát, és nem adnak keresett lehetőséget itt a kormánytisztviselőknek, naponta három-négy kolléga mond föl, pedig nem Budapestről van szó. Tehát a munkaerőpiac egy viszonylag szűkebb szegmensében is ugyanezt a szituációt idézi elő ez a fajta Munkavállalói garancia nélküli bértömeggazdálkodás, és hát remélem, hogy a kormány majd meg fogja fontolni azokat az érveinket, amiket mi korábban erről mondtunk és ha nem is a mi érdekünkben, de a saját érdekében változtat ezen.
0: De hogy jól értem ezt a bértömeget, hogy akkor van x ezer forintom arra, hogy bért fizessek a dolgozóimnak, ha valaki onnan elmegy, akkor gondolom valamekkor ebből akkor felszabadul, ha viszont valaki mondjuk előre lép, vagy csak egyszerűen többet akarnak keresni, akkor azt nem lehet még belül se? Tehát, hogyha ugyanannyi a bértömeg, de XY mondjuk egy felsőbb pozícióba került, akkor ő ott nem tud többet keresni, hiszen a bértömeget mindennek az árán védeni kell.
1: Ez így van, de van egy varázsszó ebben, úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Ő az az ember, aki ez a teljes kormány tisztviselői jogállásban valamennyi foglalkoztatott esetében rendelkezik azzal a joggal, hogyha ezt neki előterjesztik, megfontolhatja és engedélyezheti. Tehát itt a garancia az a sokaknak nincs, viszont egyeseknek van arra lehetősége, hogy előrelépjenek, de ezt forintfilére ki kell, hogy számolják, mert valamiért nagyon megvan szorulva a kormány a bérgazdálkodást illetően. De egy picit, ha visszatérünk arra, hogy miért is óriási gond ez, hát azért, mert... Az a három naponta három-négy ember, amiről az imént beszéltem, az ott fog hiányozni, amikor az állampolgári ügyeket kell intézni. Az ott fog hiányozni, amikor a szakértelem majd, hát valószínűleg egy új kollega esetében betanításra kell, hogy kerüljön. Tehát ez egy pocséklás, nem lenne egyszerűbb egy normális, kiegyensúlyozott, kiszámítható közszolgálati bérrendszernek a betartása, mint ez a fajta kézi vezérlés, ami egyeseknek ad valamilyen oknál fogva lehetőséget az előrelépésre és ad pénzt, de a ketteseknek nem ad semmi. Tehát én azt gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy a politikai lojalitás az megfizethető ebben a
0: büdzsében. Erről majd beszéljünk, csak hogyha már említette a miniszterelnöket, azt olvastam, hogy a home office-ról is ő dönt. Mi, bocsánat, most bólogat, ezt a hallgatók nem látják, de hogy engem ez így, hogy mondjam, tehát állampolgárként aggaszt, hogyha tényleg a valóságban Orbán Viktor elé tesznek olykor olyan papírokat, amikben neki azt írják, hogy xy ra nem tudom milyen minisztériumban szeretne home menni, mert, és ezt ott neki engedélyezhet. ezt őszintén remélem, hogy nem ez a miniszterelnök feladata a valóságban, de mégis rá van egy testáva ez, hogy működhet a gyakorlatban.
1: Hát valóban elég sok feladata van a miniszterelnök úrnak, és hát ez már kezd olyan torony elérni, hogy valószínűleg nem látható át ez teljes mértékben. Én sem örülnék annak, hogyha mindenben ő döntene, de ebben a home office-ban ő dönt. Ezt onnan tudom, hogy amikor a COVID idején mi voltunk azok, akik először felhívtuk egy videó üzenetben a figyelmét arra, hogy... Jó lenne, ha egy közigazgatási szünettel orvosolná ezt az ügyet, hogy egy darabig nekem bemenni, és a home office tettünk javaslatot. És azt megismételtük több alkalommal kormányzati tárgyalásokon, és mindenütt ellenálltak ennek. Én nem tudom az okát, hogy miért nem engedik, én csak feltételezésekbe tudnék bocsátkozni, valószínűleg attól félnek, hogy majd különböző titkok kiszivároghatnak. Pedig hát, aki ismeri az informatika világát, és ismeri a bürokráciát, az tudja nagyon jól, hogy ez nem ilyen kérdés, hiszen felhőalapú rendszerek vannak, kódokkal levédve, különböző elvárásokat lehet megfogalmazni, amit teljesíteni kell a munkavállalóknak. Tehát igazán mondom azt, hogy Jó lenne egy kicsit az ember szempontjait is figyelembe venni, mert ez komoly szempont akkor, amikor a fiatalok elhelyezkednek valahol. Nekik fontos az, hogyha nem is teljes homofiz, de minimum egy rendszer alakulhasson ki az adott munkahelyen. Hát meg
0: hogy a főrököm engedélyeztethesse nekem, tehát hogy tudjam, hogy kivel beszélem meg, szóval na mindegy is. Igen, igen, hát erre nem volt lehetőségünk sajnos. Volt egy közszolgálati érdekegyeztető fórum április végén, államtitkárok jelentek meg ezen a különböző minisztériumból, önök is ezen ott voltak, és amit nekem először feltűnt az, hogy tisztázták a pénzügyminisztérium részéről azt, hogy itt 2022-ben milyen béremelkedés volt, és hát itt reál keresett szempontjából, tehát nem bruttót nettót, hanem, hogy mennyit ér a Bérünk, hogyha ezt az inflációval összevetjük, azért nem, nem szépek a számok, és hogyha jól értem, akkor ez négében egy minisztériumi szinten egy elismerése annak, hogy, hogy hát ö, csökkentek a reálbérek több, több helyen is, több munkavállaló esetében.
1: Igen, ez pozitív volt feltétlenül, hogy a pénzügyminisztérium helyettes államtitkárától végre konkrét számokat kaptunk, ami kormány elismerése az adott helyzetnek. Ilyen számok voltak az önkormányzatok esetében a reálkereset csökkenés, az ö, minusz 0,3 A minisztériumok esetében mínusz 6 os volt a, a csökkenés. A fő hivatalok dolgozói esetében volt egy nagyon kis emelkedés, plusz 1,2 és a ö, kormány területi szerveinél ott pedig mínusz 2,1 Tehát ha a kormány ebből indul ki, akkor mi nem állunk messze a valóságtól a követeléseinkkel, amit ö, megfogalmaztunk már korábban, hogy a minimum, ha valaki foglalkoztat, valakiket, és az állam esetében ez abszolút elvárás, akkor egy reálkeresett csökkenést nem engedhet meg magának. Ilyen infláció mellett, amiben nyilvánvalóan a különböző ö, közgazdasági összefüggések mellett és hatás, gazdasági hatások mellett is azért a kormánynak a felelőssége nem vitatható el, hogy 25,1 os inflációnál és ilyen reálkeresett csökkenési adatoknál, amiket elmondtam, nem kíván egyelőre keresett növelésben gondolkodni, vagy úgy hogy beáldozza a létszámának egy részét, vagy a létszámon lévő álláshelyeket, és azt mondja, hogy 10% mértékig rábízza a munkáltatóra a főhatóságoknál, központi szerveknél, minisztériumoknál azt, hogy ezt betöltike, avagy, ők ezt a 10%-ot ö, odaadják a keresetnövelés növelés forrásául. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, egy, nem tehet különbséget az általa foglalkoztatott körben a kormány, mert az infláció sem tesz különbséget, az árak emelkedése sem tesz különbséget, tehát neki ez pontosan ellentételezni szükséges. Tehát én kíváncsian várom, hogy mit fog a területi közigazgatásban foglalkoztatott kollégáknak ajánlani. Arról már hallottam, hogy nem egységesen kezeli ezeket a kollégákat, van olyan ágazat, mint például a természetvédelem, hogy már most 5%-os konkrét létszámokkal együtt, tehát emberekkel együtt csökkent, és ezt a forrást Egyelőre nem engedi kiadni a munkáltató részéről, de könnyen lehet, hogy ez már részét fog ennek képezni. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy ilyen helyzetben, ami most van Magyarországon, nem lehet az megoldás, hogy beáldozom a szervezetemet, és akik ott maradnak, azokra ráhárítok egy csomó f- olyan munkát, amit a konkrét fél órás munkaidőn túl egy rendszerszerű helyettesítéssel fognak csak tudni ellátni. Úgyhogy ez elképesztő, ez a gondolat is, a munkaerő gazdálkodással foglalkozók szerintem ilyen példák esetén szoktak elgondolkodni, hogy vajon a vezetőknek ezeket az ismereteket nem kellene jobban átadni.
0: Ugye ezen a Fórumon, miután tisztázták azt, hogy mik voltak tovaj a számok, beszélgettek arról, hogy mik legyenek idén a számok. Annak a cikknek, ami az önök hollapján erről az ülésről megjelent, az is a címe, hogy a kormánytisztviselői illetménytábla változik, de a béremelésre nincs garancia. Mi az, amit 2023 vonatkozásában mondtak, vagy nem mondtak az illetékes minisztérium képviselői?
1: Az a helyzet, hogy mi nem voltunk ezen meglepődve, mert az a úgynevezett közszolgált és szakszervezetek kérésére társadalmi egyeztetése megfogalmazott, kormányrendelet tervezett, az semmit sem tartalmazott, sem indoklás, sem háttér, tanulmányokat, csak egy illetménytáblát. És gondoltuk, hogy ez valószínűleg azért történt így, mert mi követeltük korábban, hogy... tekintse át az illetménytáblákat a kormány, de mi nem pusztán az áttekintésre gondoltunk, hanem az alkalmazásra is, hogy végre legyenek garanciák. És akkor úgy, úgy döntött a kormány, hogy hát csúnya szóval, neztek, itt van egy tábla. Tehát ennyit kaptunk pusztán. Mi viszont mit követeltünk? Mi új időtálló illetményrendszert szeretnénk, ha bevezetnének, amely ismét vonzóvá tudja tenni a szektort a munkát keresők számára. Tehát ez már olyan sok sebből vérzik a közigazgatás, az államigazgatás, hogy nagyon félünk attól, hogy ennek szakmaiságában komoly következményei lesznek. Ne felejtsük el, hogy abban, hogy ki hogyan engedélyez, milyen ügyeket, abban nagyon nagyok a felelősség terhei, és adott esetben ezt nem testálhatja át az állam az adott ügyintézőre, mert mind a szervezet, mind pedig az állam konkrét felelősségvállalással kell, hogy bírjon ilyen esetekben. És van egy nagyon nagy baj, és talán ezért is mennek el a, az emberek, hogy nincs erkölcsi megbecsülés, nincs anyagi megbecsülés, de van egy nagy probléma, hogy nem tud már felelősséget vállalni az adott munkakörért, amelyet már nem is úgy hívnak, hogy munkakör, hanem álláshely. Tehát, ha valamiért én nem tudok felelősséget vállalni, én én ismerem a fiatalok gondolkodását, ha ő ő ezt mind nem érzi, az első, hogy erkölcsileg becsüljék meg, második, Érezze magát fontosnak, harmadik, legyen megfelelő a fizetése, legyen távlat a nyugdíja felé, tehát ez, ez mind hiányzik. De ha nem tud felelősséget vállalni, és nem tudják neki elmagyarázni, hogy mi az, amiért ő felelősséget vállal, akkor nem fog oda
0: menni dolgozni. Ha már az álláshely meg lehet említve, akkor itt tisztázzuk, hogy mit jelent az, hogyha elengedünk álláshelyeket, akkor lesz több pénzt, pénzbért adni. Ez Ha jól értem ebből a egyeztetési leíratból is, ez akkor azt jelenti, hogy legnagyobb részt üres álláshelyeket, amik elvilegben vannak, mondjuk egy, nem tudom, minisztériumban, kormányablakban, nem tudom, de nincsen betöltve. Ezekre azt mondja a munkaadó, hogy akkor ő ezt nem is szeretné betölteni. Az erre jutó bér tömeget, pedig odaadhatja akkor azoknak, akik viszont ott vannak. Hát nyilván itt ugye az a kérdés merül fel, hogy akkor ezek az álláshelyek, ezek dísznek voltak-e ott, és akkor ezek szerint nem kell őket betölteni, vagy ebből akkor az következik, hogy aki viszont ott van, lehet, hogy kicsit több pénzért, de többet is dolgozik, hiszen nem véletlen voltak ezek az állások meghirdetve.
1: Igen, hát az négy évvel ezelőtt, már világosá vált, hogy a kormány egy sokkal szabadabb pályán szeretne a munkarővel ö, foglalkozni, és majdnem kimondtam, hogy gazdálkodni, de ezt visszavonom, mert a gazdálkodás szó az egy tervszerűséget jelent, és adott esetben ezek, amit ön elmondott itt az imént, azok minden bele tartoznak. Tehát ők ö, itt ö, tulajdonképpen forrásokról ö, nyilvánulnak meg, és nem az embert nézik, mert ha azt néznék, akkor nem 8 és fél órában dolgoztatnak a kormánytisztviselőket, nem 25 nap szabadságuk lenne, és nem próbálnák meg őket folyamatosan akár km kilométeres távolságra is kirendelni, mert a szakismerettel terbíró, hát ügyintézőknek a száma bizony adott esetben ezt indokoltá teszi. Tehát nagyon nagy a gond, nagyon keveset keresnek ezek a kormánytisztviselők. Nem ritka a 250 ezer forint nettó fizetéssel bíró kormánytisztviselő, sőt, lehet, hogy még ez alatt is, bár az eléggé megdöbbentő lenne, hiszen azt tudjuk, hogy most már bruttó 297 ezer forint a garantált bérminimum, én leegyszerűsítve mindig 300 ezer forintba gondolkodom. De hát, ha megnézzük, annak a nettója az 197 ezer forint, és hát itt diplomás emberekről beszélünk, tehát nem olyan nagy a különbség adott esetben. És akkor itt picit előhozom azt a 5 éve, először megfogalmazott javaslatunkat, amiben teljesen egységes a Közszolgálati érdekezhető Forum munkavállalói oldala, ez pedig a diplomás bérminimum bevezetésének a, az igénye. Hogy miért is kell ezt forszíroznunk, hogy legyen egy kötelező olyan összeg, amit a diplomás munkakörben dolgozó, a diplomája elismerésekor megkap. Mert sajnos itt Magyarországon mindig Mióta a Fidesz KDNP hatalmon van, azóta mindig a minimálbérnek az emelése történt, és minden egyes táblát tönkretettek a minimálbér emelésével hát Ez az
0: életpálya, tehát a bértáblák jelentős részének az aljának semmi értelme nincs már, hiszen azokat mindig föl kell emelni pluszban a garantált bérminimum miatt, tehát az alsó számoknak lényegében értelme nincsen egy nem tudom, ovónőnél, mert azt nem fogja keresni, mert nem keresett olyan keveset. Ez így
1: igaz, és hát ez is az egyik olyan ok, amiért mi azt gondoljuk, hogy mind itt a kormánytisztviselői körben, mind pedig az önkormányzati körben szükséges egy olyan illetményrendszer kialakítása, amiben van egy fix tétel, a mindenkori átlagkeresett adata, amihez igazíthatják, úgy, mint a miniszterelnök úr fizetését, a kollégák fizetését is. Nekünk erre épül a táblánk, nem véletlenül.
0: Beszélgessünk egy picit arról, hogyha már itt arra utaltunk, hogy hogy volt ez az egyeztetés, hogy lát olyan típusú fordulatot, talán nem függetlenül attól, hogy van itt egy nagy vita most az Európai Bizottság és a magyar kormány között arról, hogy uniós források azok érkeznek, nem érkeznek, és hogy ezért látszik egy olyan típusú igény az uniós intézmények részéről, hogy legyen egyeztetés, a különböző törvénymódosításokat tárgyalja meg a kormány az illetékesekkel, és hát kérdezem, hogy ez történik most? Hát a pedagógusokkal is rengetegszer leültek, most önökkel is leülnek, talán folytatódni is fog majd ez az egyeztetés ebben a hónapban. Tehát, hogy mintha lenne itt, legalábbis hát úgy látszik egy, egy kormányzati akarat arra nézve, hogy akkor az illetékesekkel beszélgessünk. Hát a kérdés nyilván az persze, hogy ezeknek az egyeztetéseknek aztán van-e valami eredménye.
1: Igen, hát a végszó az pontosan jó volt, a beszélgessünk, hát körülbelül ezen a szinten vannak ezek a tárgyalások, mert ha tárgyalunk, az megállapodásra törekvést jelent felhatalmazott tárgyalófelek között. Mi felhatalmazott tárgyalófeleknek tartjuk magunkat, mert a munkavállalók igényeit meg tudjuk fogalmazni. A nevünkben benne van, hogy szakszervezet, tehát szakmailag készen állunk erre, sajnos. A másik oldalon, nincsenek felhatalmazott tárgyalófelek, vannak emberek, akik beszélgetni szeretnének, ezt dr. Bordás Gábor is megfogalmazta a legutolsó tárgyalásunkkor, szóvá is tettük, hogy szeretnénk mi megállapodni. Tehát úgy látjuk, hogy, és valóban lesz jövő héten, pénteken folytatása ennek a múlt alkalommal áprilisban megtartott képülésnek, mert nem tudtunk mindennapi rendet végig tárgyalni. Tehát úgy tűnik az a látszat, mintha a kormány ö, szeretne egyeztetni. De valójában időhúzásra ö, törekszik, és ö, én azt is gondolom, hogy az uniós ö, elvárásokat is próbálja azért szintjén teljesíteni azzal, hogy ö, a mi kérésünknek megfelelően ezeket az egyeztetéseket összehívja. Ö, nagyon fontos lenne ugyanakkor az, hogy ennek az egyeztetésnek ö, legyen súlya. Ne csak ágazati szinten, hanem adott esetben költségvetés egészét, illetően ö, minden egyes ö, közszolgálati ö, munkakör tekintetében. Erre nem látunk törekvést. Nem látunk törekvést arra, hogy ö, Valóban abban a költségvetési keretben, amit már most is látunk, hogy el akarják fogadni a 2024-es, be akarják terjeszteni a 2024-es költségvetést, én még nem ebben az iskolában tanultam, nekem teljesen más ezzel kapcsolatban az elvárásom, de legyen. Viszont nagyon szeretnénk azokat a számokat, azt a néhány százmilliárd forintot látni ebben a költségvetésben, amelyet a közszolgálatban a pedagógus béremelésre, önkormányzati köztisztviselők bérének a fedezetére, kormánytisztviselők bérére, kultúrára, szociális ágazatra, védőnökre, és szeretném minden közszolgálti ágazatot felsorolni, oda szeretne adni a kormány. Nagyon fontos az, hogy a látszatból nem lesz eredmény. Egy idő után ezeknek nem lesz jelentősége, és mi magunk is úgy tekintünk erre, hogy hát oda megyünk, de gyakorlatilag nagyon nehéz szívvel vesszük tudomásul, hogy megismétlődött a múlt alkalom, mert nem lett
0: eredmény. Hát visszatérünk majd erre, akkor május végén, hogy a következőnek lettebb eredménye, most csak úgy általánosságban kérdezném, dolgozom én egy, egy kormányablakban, nem tudom, Budapesten valahol, akkor ebben az évben valószínűsíthetően mekkora béremelést kaptam eddig, és érdemesebb reménykednem abban, hogy még kapok majd valamit, megint csak ebben az évben.
1: Hát az eddigi fejlemények alapján én a 10%-nak a fedezetét látom csak, de hogy azt kihöztják-e bérfejlesztésre, vagy megtartják adott esetben dolgozók álláshelyeire, azt nem tudom eldönteni, mert nincs rá garancia. Tehát a munkáltató az, aki ezt majd eldönti. Nagyon-nagyon nagy a feszültség, ezt szeretném elmondani, talán nem is így kellene, hanem ordítva, kiabálva, vagy más stílusban elmondanom, de nagyon sok problémával küzd ez a terület, és egyszer majd az lesz, hogy azok a vezetők, vagy a miniszterek kell, hogy beálljanak a területi közigazgatás ügyintézői pultjaiba, mert nem marad, aki az ügyeket
0: szakszerűen intézze. Boros Péterné az MKK-szelnöke volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szolidaritás.
0: a szociológus demográfussa, Korvinus egyetem professzora a vendégünk.
2: Jó napot kívánok mindenkinek.
0: És amiről beszélgetni fogunk, az az a téma, amit azért viszonylag sokszor szoktunk ebben a műsorban előhozni, a külföldi munkavállalók Magyarországon téma. És az apropó, az egy KSH adat, amit a portfólió emlézett tegnap, 80 ezerre nőtt, 80 ezer fölé a külföldi munkavállalók száma Magyarországon. Itt a változás a nagy, 2019-ben ez, ez 50 ezer fő volt, tehát jócskán megemelkedettek az elmúlt években, de én egy picit még messzebb mennék vissza, mert én arra emlékszem, hogy amikor ez a úgymond nagynak tartott menekült hullám elindult Magyarország felé, és akkor mindenféle vita volt arról, hogy hogy ez ez hogyan kell hozzáállni, hogy ki a menekült, ki a gazdasági bevándorló, stb., akkor nagyjából a szakértők azt mondták, hogy Magyarországot és a magyar társadalmat általában azért is érinti úgy, ahogy ez a kérdés, mert hogy Magyarországon alapvetően nagyon-nagyon kevés bevándorló van, függetlenül attól, hogy hogy vagy gazdasági, vagy nem vagy, vagy menekült, de hogy nagyon kevesen vannak, és nem tudom, hogy most már lehet azt mondani, hogy most már nincsenek olyan kevesen, de menjünk csak vissza oda, tehát igaz-e, hogy ez Magyarországon egy viszonylag új helyzet, hogy itt külföldiek mondjuk nagyobb számban vannak, dolgoznak, élnek.
2: Hát, hogyha már visszafelé megyünk, akkor menjünk rendesen vissza, mert azt gondolom, hogy itt a pályák azok meglehetősen korán kirajzolódtak már. Tehát Magyarország a, a a térség más országahoz képest egy eléggé sajátos pályát fut be. Tudnék, a gazdasági és ilyen migrációs folyamatai, van két komoly sajátosság. Az egyik a hihetetlen nyitottság gazdaságnak. Tehát engem mindig megtöbbent, amikor megnézem a külföldi áramlási, vagy áramlási adatokat, ezért rendkívül nyitott, rendkívül nagyményben függő külföldi tőkétől Ez az egyik jellemző. A másik jellemzője, hogy viszonylag jó jövedelmi helyzetben kezdett, és ezért már rögtön a rendszerváltás idején, amikor ugye Magyarországon másfél millió munkahely szűnik meg, akkor is attraktív volt már a környező országokban. És azért azt nem mondhatjuk, hogy, hogy hát kevés volt, meg különösen a bevándorló országokhoz képest nagyon kevés volt, de mondjuk több, mint Lengyelországban, több, mint Romániában, több, mint Bulgáriában. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tényezők voltak, inkább ugye a magyar és a cseh pálya hasonlított egymásra igazán. És a 90-es évek végéig, Ez a fajta lendület, ez megvan. Ez ez az a
0: a magyarázható gondolom, hogy a régióban Magyarországon akkor relatív jól lehetett keresni, mondjuk a többi régiós országhoz képest. Hát
2: tényleg azt is lehet mondani, hogy olyan brutálisan rosszul alakultak a körülmények körülöttünk, hogy hogy még ez is jobb volt. Ugye ugye Ukrajna sokszor előkerül, ugye Ukrajnában óriási válság van a 90-es évek közepén, egészen elképesztő válság van, és így tömegével indultak el az emberek már akkor is. De ugye a 200-es évek eleje, és most az az azért hogy a 200-es évek eleje az mindenütt egy nagy felfutás különben, a, ugye ekkor csatlakozik be Magyarország a menekült rendszerbe, és most ezt a két szét kell választanunk, de hogy, és akkor a számok mennek fölfelé, Szlovákiába is elindulnak fölfelé a számok, és ez tart a nagy gazdasági válsági 2008-ig. És utána egy viszonylagos ugye, visszarendeződés van ezen a téren, de az utolsó időszakban Magyarországon, mint ha visszaléptünk volna az eredeti pályára, tehát van vonzerőnk több szempontból. És ugye néhány dolgot elszoktunk felejteni, amikor ezeket elemezzük. Tehát ugye a magyar munkaerőpiaci helyzet javul. Mind a mai napig javul. Ha, ugye még a legutolsó egy évben is növelte a foglalkoztatottságot, Tehát egy nagyon, egy nagyon rossz foglalkoztatottsági szintről egy viszonylag hát mondjuk nem a rendszerváltás ideje ez mérhető, de, de viszonylag jó foglalkozatottság helyzet van, sőt, ugye azt is látjuk, hogy a benem töltött munkahelyek száma az folyamatosan elég magas. A, ugye ez azt is jelenti, hogy korábban migrációs kapcsolatok itt voltak, és közben ugye megint leromlott a helyzet ö, körülöttünk ugye több országban, ugye Ukrajna, ugye a legnagyobb katasztrófa Jugoszlávia összeomlása óta, tehát ugye ezek megvannak, úgyhogy én semmi meglepőt nem látok, hogy egy nem túl magas szám, ez a 80 ezeres szám, amiről itt szó van, azért, hát ugye statisztikailag nem egy olyan nagyon-nagyon jelentős szám, van egy trendje fölfelé, de ebben például ugye az élen most Ukrajna van. De hát ugye azt gondoljuk, hogy Ukrajnából, ugye most éppen így mondják, hogy összességében menekültként nem tudom, 8 millió ember indult el valamilyen formában, és akkor mondjuk Magyarországon munkavállalóként megjelenik, teszem az 36 ezer, vagy most mondtam egy számot, amikor nem áll messze attól, amit amit, láttam, ezek ezek nem magas számok, tehát hogy ebből a hihetetlen mozgásból mi viszonylag Uh, ugye keveset uh, fogunk.
0: Ugye Ukrajna esetében ez most gondolom azért van így, mert hogy Európa többi része is nagyon nyitott arra, hogy Ukránokat befogadjon, és ahol a munkaerőpiacon van hely, mondjuk tőlünk nyugatabbra, ott meg nyilván annál is jobban lehet élni, mint itt, tehát hogy érthető, hogy bizonyos uh, számú ember azért tovább megy, hogyha tud.
2: Hát így van, és ugye a, a tőke a megtérülési lehetőségei, tehát ettől nem fog. Uh, Elmenni. ezért is mondom, hogy a külföldi tőke számára is fontos Magyarország, Ugye, mennek a viták, hogy éppen mondjuk tegnap a, ugye a, a BMW is bejelentett, Igen. hogy hoz egy akkumulátorgyárat, tehát hogy itt, itt az munkaerőre komolyabb szükség van, és ezért, és a vendéglátóiparban is így van, a szolgáltató szektor egy bizonyos részében is így van, az építőparei részében is így van, tehát hogy ebben is semmi a meglepőt nem látok. Az egy másik kérdés, persze, hogy ezek a folyamatok hogy vannak menedzselve, hogyan vannak kommunikálva, azért jegyezzük meg magunk között. Tehát, hogy a portfólió, amikor azt írja ennek a ciknek a cél, hogy elleptek minket, akkor azért, hogy mondjam, ezt a, a hangerőt, ezt jóval lejjebb kellene venni, ezt a potmétert le, jóval lejjebb kellene húzni.
0: Hiszen a számok nem olyan magasak, de persze ahhoz képest amekkorák voltak magasak, tehát, hogy azért, ha visszamegyünk nem olyan sok évvel, akkor egy kétszereződést azért fel felfor fogunk tudni fedezni, és hát gondolom itt nem másról van szó, megint csak teljesen logikus, hogy ha én itt vagyok, mint cég, akarok munkaerőt, nem találok, akkor hozni fogok, és ha itt vagyok, mint kormány, azt akarom, hogy legyen dolgozó meg GDP termelés, és látom, hogy nincs munkaerő, a cégek meg kiabálnak, akkor hozni fogok olyan törvényeket, hogy ők könnyebben hozhassanak munkaerőtet. Ennél, hogy mondjam, logikusabb dolog nem sok van.
2: Hát nézze, a nagy tőke, vagy a befektető oldalról világosan beszélnek itt hosszú évek óta, ők vég, mondják ezt, hogy nekik erre szükségük van. A, a kormány egy ilyen sajátos, diszonáns hangnemben tárgyal erről a kérdésről, amiben most nem menjünk bele külön, de hát azért mégiscsak csak vannak a kormányzati oldalról is, hogy itt a munkaerő, Hiány, az egy komolyabb probléma, és ezzel szembe kell nézném, a jövőbeli közösségi fejlődési lehetőségnek az egyik gátja van. Ugye a demográfia helyzetet ismerjük, ugye ez az ország éppen nem arról híres, hogy a, ezt úgy nevezzük mi demográfus, hogy demográfus, demográfia osztaléka lenne az országnak, tehát magyarul a 15-64 év közöttieknek a létszáma a többiekhez képest, hogy erősök ne, de pontosan az ellenkezőjéről van szó, tehát Így ebből a szempontból én is azt gondolom, és ebben jól meg is egyeztük azt hiszem, hogy hogy viszonylagos nyugalommal lehet ezt nézni, mert ugye ez várható volt.
0: Mit tudunk azokról, akik idejönnek? Hogyha megint visszamegyünk az úgynevezett menekült válság hullám idejére, akkor ott volt egy olyan állítás, hogy az itt lévő Úgynevezett gazdasági bevándorlók, akik azért vannak itt, mert itt dolgoznak, jellemzően jól képzettek, hiszen ameddig még a azt nem úgy nézett ki, ahogy, nyilván azokat engedtük be, akiknek nagyon örültünk, mert nagyon jól jó voltak képezve, tehát jöjjenek ide, dolgozzanak itt, meg persze orvosok, többi tudjuk, hogy akik itt tanulnak, itt maradnak sok esetben. Akik viszont most jönnek mondjuk egy akkumulátorgyárba, már egész biztos, hogy nem lesznek olyan jól képzettek, mint akik mondjuk, nem tudom, mérnökként, orvosként dolgoznak itt.
2: Ugye vannak bizonyos paradoxonok, és hogy már megint visszamentünk az időben. Most mondok először egy, szerintem egy nagyon fontos példát, hogy ezért ez egy gazdasági modellről is szó van. Tehát Ausztria és Németország, ugye, épít, mindenféle szinten épít, tehát mind az ipar, mind a gondozói szektor szintjén épít a bevándorlókra, közben a, foglalkoztatot, a foglalkoztatottsági számok, azok viszont nagyon jók. Ugye ennek az, a paradoxonnak az a hatá, az, azért van így, mert a bevándorlók egy jelentős része tűpontosan odaérkezik, ahol az igény megfogalmazódik, illetve ugye meg van teremtve ez a, ez a kör, Ugye ezt például a gondozói szektorban egészen közelről lehetett látni, hogy ez ott ki van találva, és ők, ők igazából szolgáltatók, nem is, különben nem is még foglalkozhatók, de szolgáltatók, de csak jöjjenek, és mindenféle szinten hasznosíthatók. És a magyar bevándorlásra végig jellemző volt két dolog. Az egyik ugye a képzettségi szintek, a honos a, a népességhez képest, és a képzettségi szintek általában jó különben, ha a, a, a bevándorlók összességét nézzük. itt Mindig ezt a, mondom, szeretném tisztába tenni, hogy itt az összességet nézzük, ha a menekülteket külön nézzük, vagy külön bizonyos viszonylatokat nézzünk, akkor más képet kaphatunk ebben a dologban, tehát ezt szeretném csak így szakmailag így a, rögzíteni. De, és ugye a magyar a a statisztikák egészen a mikrocienzusig tudom mondani, Ugye meg kéne ismételni ugyanezt a dolgot a legutolsó népszámlásra, amint ehhez hozzá lehet férni. Mindenféle statisztikai ellenőrzés melletti is, főképp a a küldő államokból, mint például ugye a környező államokból, ott a foglalkoztatottsága is jobb. Ebben persze megint nincs nagyon nagy meglepetés, mert ugye mindig az itt lévő népesség, hogyha így nézzük, mindig van ugye egy része, akik ugye betegek, akiknek valamilyen problémáik vannak, akinek az iskolázottságával volt valami, stb. 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 Tehát, hogy itt ebben megint csak egy nagyon nagy meglepetés nincsen, de azt le kell szögezni, hogy ebből a szempontból ez jó volt. Ugye az is fontos, hogy a magyar népesség szám jóval jobban esett volna, hogyha nem lett volna uh, bevándorlás. Uh, tehát, uh, és akkor ezek után kell megnézni a dolgot. Most egy dolgot biztosan nem lehet elmondani, hogy uh, olyan nagyon Intézményileg ez át lenne hogy ez hogy működjön. Ebből szerintem számtalan probléma adódhat. A másik dolog, mert tudnék ugye pont azért kell bizonyos intézményeket létrehozni, hogy nevezük így a negatív következményekkel valamiképpen lehessen együtt élni. A másik része, hogy tudjuk nagyon jól, hogy az itteni munkavállalók egy része viszonylag mostó a körülmények közé érkezik, és sok esetben ugye még Ugye közvetlen kizsákmányolásról is lehet beszélni, meg megtévesztésről is lehet beszélni, arról nem beszélve, hogy például Ukrajna esetében ugye az itt dolgozók ugye a családjukat is szeretnék hozni, és akkor ugye az, hogy mennyire tudja kezelni az egész rendszer, hogy ők is, tehát hogy mind a fizetés, minden oldalról ez a stabilitás biztosítva legyen, na itt azért nagyon komoly gondok vannak, tehát ugye ezért is van, hogy egy csomó civil szervezet ugye próbál ezen dolgozni, hogy ezek a problémák a felszínre kerüljenek, és esetleg valamilyen szinten uh, megoldódjanak. Arról nem beszélve, amit mondott, hogy a mostani bevándorlás, és menekültek uh, között is, ugye vannak uh, viszonylag tényleg nehéz csoportok, akikkel nagyon nehezen lehet uh, uh, boldogulni. Nem azért, mert hogy uh, hanem azért, mert ugye például Ukrajnában a társadalmi dezintegráció már jóval hosszabb ideje zajlik. Semmint, hogy másképpen néznek ki.
0: Szoktuk itt ebben a műsorban, amikor szakszervezeti vezetők jönnek beszélni, hogy hát önmagában nyilván azzal semmi baj nincsen, hogyha külföldiek dolgoznak Magyarországon. De hogy hát, hogy az ő szakszervezeti tagjaik, Azért ebben látnak mindenféle problémát, mert hogy amit ő rájuk kell költeni, hogy ők itt lakjanak, egyenek, azt majd nem a magyar munkavállalókra költik. A szakszervezeti vezetők elmondják, hogy itt jönnek mondjuk Ázsiából munkavállalók, ahol nem igazán szoktak ahhoz hozzá, hogy ők szakszervezetbe belépnek, és adott esetben tiltakoznak a munkakörülményeik vagy az alacsony fizetésük miatt. És egyébként sok esetben teljesen érthető is, hogy valaki, aki borzasztó körülmények közül idejön és itt van egy ágya és fizetése, és tud magának, esetleg a családjának is ennivalót venni, ő teljesen boldog lesz, és nem fog ugrálni, hogy akkor én többet akarok, de hogy ez az itt lévő szakszervezeteknek, meg dolgozóknak ez hátrányt okoz, akár abban is, hogy hogy a bérekbe nem jönnek olyan jó, ki. Persze azt szokták utána mondani a munkaadók, hogy neki igazából egyáltalán nem olcsóbb az, hogyha a külföldről ideérkezik valaki, azt meg kell szervezni, vele, itt le kell szerződni, őt el kell szállásolni, szóval, hogy ez sem fekete-fehér, de hogy ön mit gondol önmagában, ez egy, ez egy nagy problémát jelenthet adott munkahelyeken, adott dolgozóknak, vagy ezt azért meg kéne tudni oldani?
2: És itt szerintem itt több dolgot érdemes szétválasztani, vagy egymás mellé tenni. Az egyik dolog, mindig figyelni kell a társadalmi közhangulatra, és ugye mérjük ezt már hosszú ideje, és ugye a jelenlegi kormány is ezt jól fölmérte, hogy itt a a félelem, hogy elveszik a munkát tőlünk, ugye ez komparatív statisztikai elemzésekkel már a 90-es évek végén kimutatható volt, és ugye ezért a dolog, hogy a politika nem csak akkor, már akkor akkor az ellenzéki pártok mozdultak pontosan ugyanerre az érzületre, ami ugye úgy fogalmazható meg a legegyszerűbben, hogy itt van egy nagyfokú bizonytalanságérzés, nagyfokú kompetitivitás. Most ez valós, vagy nem valós, ez egy másik kérdés, és van egy félelem attól, hogy a jóléti szolgáltatások elévülnek, vagy eltűnnek. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt ezek a úgynevezett volt a közép-európai országok egy része, tehát és értem a csehek, a szlovákok és a magyarok, hogy megpróbáltak valami jóléti rendszert még föntartani a, ugye szemben Bulgáriával, Romániával, sőt ugye Baltikummal, ahol mindent a lehető legneoliberálisabb szintre csavartak le. Na most ugye ez ugye paradox módon azt jelenti, hogy az emberek jobban félnek, hogy az a törékenyen megmarad valami, az ugye fön tud maradni. Tehát ezt mi interjúkban is láttuk, hogy, hogy mennyire félnek, például a magyar elvándorlók mennyire kompetitív helyzetbe érzik magukat az odaérkező, mondjuk menekültekkel kapcsolatban, és hogy milyen ellenérzéseik vannak. Tehát azért kell mondaném, ez egy társadalmi tény. Tehát ugye ez ugye a szociológia, ami nem annyira népszerű manapság, de azért mégis a szociológia ezt tudja, hogy az, az hogy egy társadalmi tény, az egy meglehetősen erős, objektív valóságot jelent, amivel mindenképpen számolni kell. Nyilván szakszervezeti vezetők kénytelenek ugye ebben a közhangulatban dolgozni, és a másik dolog, amit mondanak, hogy hát, hogy a szervezettség, hát én szervezet dolgozó vagyok, tehát minden létező munkahelyemen beléptem a szakszervezetbe, tehát még ott is megnézik az embert azért rendesen. Tehát ugye a szervezettség Magyarországon, én azt gondolom, hogy nem a bevándorlók miatt van olyan nagyon rossz állapotban.
0: Ez egészen biztos.
2: És ugye globálisan sem ez történt, mert ugye globálisan is egy viszonylag magas szervezettségi szintről indultunk a 70-es években, és ehhez képest, most hiszem, ha jól tudom, 5% alatt van a világon ez az aránya, tehát a munkavállalók 5%-a körül, ha tévedek, akkor javítson ki valaki. Tehát borzasztóan alacsonyá vált a dolog. de van egy nagy trend. ez Az új neoliberális éra, ez a szakszervezetek nélkül működik, a szakszervezetek ellenében, és a szakszervezetek vesztességére működik egy csomó uh, szempontból. Azt pedig, hogy egy bevándorló a munkavállaló az jobban visszafogja magát, hát ha ezen valaki meglepődik, akinek ugye a jogviszonya múlik azon. Tehát ugye, a, én ugye kinyitom a számat, akkor maximum annyi történik, hogy itt kikerülök az utcára, de az állampolgárságomban nem fog semmi sem történni. Ellenben, hogyha ő kinyitja a száját, vagyis hát, ugye konfliktusba kerül a munka, és megszűnik a szerződés, és ezzel megszűnhet a jogviszonya, amivel itt tartózkodhat, tehát még itt is kell hagyni ezt az országot is. Tehát azért itt több dolog van, illetve ugye azt is tudjuk, ez bevándorlás tocizikában nagyon jól tudjuk, hogy ugye egy legfontosabb hiány, amit a, a bevándorlókat érheti, Ugye ez, amit mi társadalmi tőkének nevezünk. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan közösségi networkes kapcsolatokban vagyunk benne, amelyek bizonyos védelmet és bizonyos hálózatot adnak, amivel ugye meg tudok oldani dolgokat és stabilizálni tudom az életemet. Tehát, hogy nekik még ugye ez még egy alacsonyabb szinten is van bizonyos szempontból, tehát így összetéve a dolgot, Valós dologról beszélnek a szakszervezeti vezetők, de hát ennek az interpretációja viszont, viszont hát hogy mondjam, át kell gondolni.
0: Hát Júdal, akkor egy konkrét példa, nagyon sok külföldről érkező dolgozó jött a cégemhez, akik nagyon örülnek annak, hogy itt milyen jól keresnek, én viszont nagyon úgy érzem, hogy rosszul keresek. Lehet-e az, hogy az ő jelenlétük az én bíremre bármilyen hatással lesz, vagy arra, hogy én mekkora bérfejlesztést kapok majd a következő év elején?
2: Ugye minden mikro helyzetet, vagy ilyen esetet külön meg kell nézni, hogy mi történik, tehát sok minden lehetséges, el tudok képzelni, tehát hogy a vállalkozásokat, ugye tanítjuk migráció-szociológiából, mindig tanítjuk a, a szegmentált piacot, aminek ugye van egy sajátos összefüggése, az az, hogy, hogy azért akarnak bevándorlókat alkalmazni, hogy a, a többieknek a bérét ne kelljen emelni. A, és akkor inkább ilyen bizonytalan szerződésekkel oda hívnak bevándorlókat, ugye, tehát hogy nagyon sokféle ugye, mechanizmus működött ebben a dologban. A, tehát megbocsánat,
0: bocsánat, egy fél még, tehát azokban az országokban, ahol a legtöbb gazdasági bevándorló van, azért jellemzően nem a legalacsonyabbak a bérek, tehát az angolok nem azért a Tendencia, már
2: ugye? Amit föltesznek, az a tendencia a kérdés. Én, amit láttam, történeti statisztikailag viszonylag megbízható apparátusokkal. Általában nem az történik, hogy ők lejjebb nyomják, hanem lassítják vagy stagnálni tudnak a bérek nagy bevándorlás esetén. A, ennek nyilvánvaló okai vannak, hogy ez miért van, de ez történet. Tehát így, a, egy kicsit másképpen néz ki a dolog. A, de hát hogy mondjam, a, amikor valamilyen szintű munkaerőhiány van, ahogy az elején elkezdtük, akkor biztosan ez fog történni. A jelenlegi gazdasági rendszer feltételei mentén, tehát kapitalista körülmények között semmi meglepő nincs abban, hogy ebben az esetben rámozdulnak a a befektetők. Ugye Ugye klasszikus példák vannak, mindig el szoktuk felejteni, hogy mondjuk egy kicsit anekdóta szerűen, hogy Detroitba megyek a szociológus kollégámmal, és látom a teljesen lepusztult várost, ugye? Tehát Detroit ugye szétesett. Ugye ez egy fontos lett, még a világpolitika szempontjából is fontos lett ez a térség. És ott mentünk, mentünk, és akkor mondod, ez a magyar rész, ez a lengyel rész, ugye teljesen üres templomok, minden, riasztó, tényleg riasztó. És akkor mentünk, és hát ezek a jemeniek. És mondom ezek a 80 a nyolcsonas években, ah, de hogy! Maga Henry Ford ment körútra, Jemenbe, még a 20-as években, mm. hogy menjenek oda dolgozni. Tehát, hogy mondjuk a rendszer természetéből ez következik, és nem az ellenkezője.
0: Orbán Viktornak volt néhány hónappal ezelőtt a Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényen egy beszéde, aminő azt mondta, hogy először a magyar Dolgozó kapjanak munkát, utána, ha ők elfogytak, akkor majd a külhoni magyarok, és ha ők se, akkor jöhetnek külföldről harmadik országból nem magyarok. Na most, amennyire látjuk, jönnek harmadik országból. Az azt jelenti, hogy már a, sem a itt élő magyarok, sem a nem itt élő magyarok már nem jönnek, vagy nem tudnak belépni a magyar munkaerőpiacra, vagy nem akarnak az ott esetben, mert máshova mennek. Tehát azért van szüksége a cégeknek, akár a harmadik országbeli munkavállalókra, akár a nem magyar külföldiekre, Európa más országaiból, mert már csak ők jönnek?
2: Hát azt viszonylag pontosan mondta a miniszternek, hogy milyen intézményi hierarchia van fölállít. Ez így van fölállítva ez az intézményi hierarchia, és így is működött ez. Ugye az, hogy a környező országokból mennyien tudnak jönni, és a kinti magyarok, ugye, ugye itt két nagy nehézség van. Az egyrészt, hogy hogyha állampolgárságot kapnak, akkor a mozgásukat sokkal kevésbé látjuk, hogy mi történik. Ez az egyik dolog. Azt Viszont ők látjuk azt is, hogy, hogy a demográfi folyamatokat őket is érik, tehát érintik, tehát mind az idősödés, mind a demográfiai átalakulás érint őket. Ugye azt is látjuk, hogy a jelenlegi ugye, népszámlálások alapján a számok meglehetősen lecsökkent. Uh, tehát itt uh, ugye sokan uh, írtak erről, ugye, és még a, ugye, a jobboldali sajtónak is egy uh, komoly része foglalkozott ezzel, hogy ezek a számok jóval uh, lejjebb mentek. Ugye van egy harmadik tényező, hogy a környező országok leszámítva ugye, Ukrajnát és Szerbiát, a, de ugye, ugye Szerbia is már egy bizonyos státuszban van, ugye az Unió részévé vált, ami hát bármit gondolunk róla, egy szabadpiaci, szabad mozgáson alapuló rendszer, ami meglehetősen sok lehetőséget biztosít, és ezt már régóta tudjuk, hogy például jelentős társadalmi különbségek vannak tehát a középosztái rétegek mondjuk Erdéből nem Magyarország felé mozdulnak igazából, hanem más felé mozdulnak, hogyha, ha, ha, mozdulnak. Ha, ha mozdulnak. Tehát ugye itt van egy ilyen szelekciós hatás is, tehát ugye a, a célpontokat hogyan állítják be, úgyhogy nyilvánvalóan ezek kifogynak, illetve megjelenti ugye olyan iparágak Magyarországon, amelyek viszonylag gyorsan nagyobb munkaerőt igényelnek, és akkor erre ugye már ugye a tízes évek végén elkezdődött, hogy speciális szabályokat hozott a magyar kormány, amivel kinyitotta a kontingenseket.
0: Hát persze, építek egy viszonylag kisebb település mellé egy gyárat, akkor ott, és fél év múlva indul a termelés, akkor nem nagyon fog tudni képezni ott, meg ott oda a nem tudom, Magyarország másik oldaláról a munkaerőt, hanem megnézem, hogy honnan tudnak nekem hozni, hát ez végül is.
2: Illetve van még egy dolog, hogy a belső mobilitásnak is a, a hiányossága, tehát azt is hmm. tudjuk, hogy, a, hogy, hogy pont valószínűleg azért, mert ilyen mindenféle ingatlan csapdákban vannak emberek, nem tudnak igazán mozdulni, még hogyha sokkal jobb lehetőséget kapnának, akkor sem.
0: Egy percünk van, úgyhogy nagyon röviden. Akik most ide jönnek külföldre dolgozni, és hát amennyire látjuk a iparpolitikát, vagy a kormányzati gazdaságpolitikát így gyárak fognak épülni, amikbe alig, hanem még többen fognak jönni, tehát ezek a számok alighanem nőni fognak, mi meg idősödünk, tehát nőni fognak. Na most, hogyha a munkaerőpiac majd nem úgy néz ki, ahogy most, hanem mondjuk nagyon-nagyon rosszul kezd kinézni, és akkor majd valószínűleg még jobban elkezdünk aggódni, hogy itt vannak ezek a bevándorlók, és elveszik a munkánkat, a valóságban akkor ők fognak majd először hazamenni.
2: Nem tudom, hogy az idegesség nőni fog, az a például a reálkeresetek csökkenése miatt így van. Nyilván sokan elveszíthetik a a munkájukat viszonylag gyorsan. Meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ezeket a folyamatokat jövőt ne jósoljunk. (gül)
0: Jó. Meleg Attila, szociológus, demográfus volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm.
0: És a műsor ezzel véget ért Gerendai Bals Ágnes volt a szerkesztő, csorba László és Lantai Kezelték a technikát, Maradjanak a klubradjóval, Suba Kriszta jön a hírekkel, aztán Timár Dágnás, Bolgár György és Szénás Sándor várja majd önöket. Minden jót! A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.